0: no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito e nem qualidade. Têm medo apenas, não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Mulheres de Atenas é uma música de que Chico Buarque compôs na década de 70 com uma beleza muito particular de suas canções. A música transcreve para o papel um pedaço dos valores sociais que surgiram na antiguidade e ainda são atribuídos ao dito sexo frágil, a nós, as mulheres. Chico faz uma costura entre as magníficas obras de literatura clássica, a Ilíada e a Odisseia, ambas do escritor Homero, nos mostrando como Helena e Penélope, ambas mulheres gregas, são símbolos máximos e personificados do que se deseja de uma mulher. Mas afinal, o que é uma mulher? Essa pergunta parece tola e sem pretensão, mas no contracapa de hoje iremos refletir um pouco sobre como esse ideal construído no passado ainda dita as regras no presente, mesmo que de modo inconsciente. Eu sou Solange Rocha, você está no Contra Capa, vamos lá. Penélope esperou por Ulisses durante dez anos, enquanto ele lutava diversas batalhas e vivia todas as aventuras possíveis e imagináveis em A Odisseia. Doce, resignada e fiel ao marido, Penélope manteve-se só durante todo esse período, sempre esperando o seu amado. Helena de Troia possuía uma beleza estonteante, capaz de despertar os mais intensos desejos e levar a reis às guerras. Pandora, a primeira mulher humana criada à imagem e semelhança dos deuses, de acordo com a mitologia grega, foi enviada à Terra como forma de Zeus se vingar da raça humana, uma vez que Pandora continha em seu coração a mentira e a astúcia. Lilith, a primeira mulher criada por Deus, segundo a mitologia judaico-cristã, é banida do paraíso por não encontrar razões que justificassem sua submissão ao seu igual, Adão. Tempos depois encontramos Eva, também na mitologia judaico-cristã, criada da costela de Adão para ser sua companheira mais submissa que Lilith. Contudo, em função da sua curiosidade e desobediência, leva o primeiro casal de humanos criados por Deus à expulsão do paraíso. Todos esses exemplos valem para nos mostrar como, através do tempo, de histórias mitológicas e religiosas, a imagem da mulher foi construída, fiéis como Penélope, belas como Helena e submissas como Eva. O que destoa dessa construção deve ser combatido e banido, como aconteceu com Lilith e Pandora. A construção do feminino, do que é ser mulher desde a antiguidade, é escrita por homens. Todas as referências do que é ser mulher, seja na religião, na arte ou na moral, foram feitas por homens. Mulheres não têm uma história construída com vozes e personagens femininas que auxiliem as futuras gerações a entender quem são. Logo, relegadas ao esquecimento acabam por incorporar papéis que lhes são atribuídos por outro, sem entender o que isso significa para si. Vênus de Willendorf é uma escultura de calcário de apenas 11 centímetros do final do Paleolítico, anterior aos conceitos de família, de estado e do que hoje conhecemos como sociedade. Possui seus olhos vendados, mas seios e ancas largas, e é considerada para a sua época e para a nossa uma figura de fertilidade, que nos mostra uma das questões mais emblemáticas do que é ser mulher. A mulher é para a cultura, para a arte e para a sociedade um corpo. O corpo feminino é o grande universo do debate sobre o feminino. Soror Juana Inês de la Cruz, uma poetisa e freira espanhola do século XVII, Escreveu a poesia Homens Nécios, em que questiona o fato das mulheres terem de se tornar aquilo que os homens desejam delas, e não o que elas querem ser. Homens e mulheres são seres humanos, mas nos livros de história, apenas a palavra homem é utilizada para designar o que é ser humano, revelando o quanto a linguagem representa o androcentrismo da sociedade. O desenho de Leonardo da Vinci, o Homem Vitruviano, é entendido desde 1490 como o modelo de corpo perfeito, de proporções ideais. Na visão do homem, a mulher é sempre entendida como o outro. Se o ser humano é homem, a mulher é a segunda opção, o outro, e por consequência menor, menos digna ou utilizada somente como moeda de troca. A história de ser mulher começa nos princípios da espécie humana, quando homens passam a escravizar suas mulheres, depois as mulheres de outros homens, e assim a criar o que hoje entendemos por escravidão. Ao serem escravizadas, são levadas para o trabalho doméstico ou utilizadas em práticas sexuais. Mulheres serviram de moeda de troca em alianças entre povos para selar a paz ou evitar guerras, sendo objetificadas como um arado, ou uma saca de trigo. Nasce nesse contexto o ideário de supremacia masculina e de que homens são superiores às mulheres, intelectual e fisicamente, pois, em função da sua constituição biológica, mais frágil e de capacidade de gerar uma nova vida, associada à sua inaptidão em administrar emoções, mulheres devem permanecer nas atividades reservadas ao ambiente privado, ou seja, as atividades domésticas. A gênese dessas construções sociais e dessa ideia de que homens servem para a vida pública e mulheres para o âmbito privado está no passado, mas ainda perduram até a modernidade. Imagine ser considerada tão inferior diante de seu igual a ponto dos direitos sobre o seu corpo, sua alma e sobre sua vida pertencerem ao outro e não a você. É claro que para todo o sistema de desigualdade perdurar, existem ações de conivência. Assim, mulheres que obtêm algum tipo de benefício por estarem acompanhadas de uma figura masculina, seja por meio de vantagens econômicas ou sociais, acabam por oprimir outras mulheres que não têm esses benefícios. Mulheres têm sido apagadas da história do mundo, pois aquilo que não é sabido não pode ser contado. E aquilo que não pode ser contado, logo é esquecido ou dado como inexistente. Virginia Woolf, escritora inglesa, uma vez disse que ao entrar em uma biblioteca ficou estarrecida ao perceber que praticamente todos os livros lá dispostos eram de escritores homens e quase nenhuma mulher. Mulheres são sujeitos, são pessoas que sentem e pensam. Assim como você, caro ouvinte leitor do sexo masculino, ou você, cara ouvinte leitora, que mesmo sem perceber, colabora para essa ideia de supremacia masculina perseverar. Mulheres querem apenas as mesmas oportunidades que são oferecidas aos homens por milhares de anos também sejam ofertadas a elas. Educação, respeito, equiparação social e salarial, e o direito de serem respeitadas por si, independente da presença de uma figura masculina. Quando indicamos livros, séries e programações do Sesc sobre um determinado assunto, no caso de hoje, sobre o que é ser uma mulher, sempre temos o intuito de oferecer entretenimento de boa qualidade, para ajudar a conhecer mais do que estamos conversando. Hoje não vai ser diferente. A nossa primeira dica é a leitura do livro A Criação do Patriarcado, da escritora austríaca Gerda Lerner. Lerner foi uma escritora, historiadora, professora da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Teve uma vida quase que banal. Casou-se, teve filhos e, depois de criá-los, decidiu terminar seus estudos na área de História, mais precisamente, na área de História das Mulheres. Lerner foi uma profícua pesquisadora nesse ramo, pois sempre advogou que ao conhecer sua história, sua trajetória, as mulheres teriam a oportunidade de se reconhecer na sociedade para além do que era esperado de uma mulher. E por muitas vezes, ao ministrar aulas sobre o assunto, percebeu uma nítida mudança de comportamento em suas alunas. Nessa obra, a escritora busca em fontes de aproximadamente 3 mil anos em culturas do Oriente Próximo, as origens da dominação e da submissão das mulheres pelos homens. Valendo-se de dados históricos, literários, arqueológicos e artísticos, Lerner refaz o traçado evolutivo das principais ideias, símbolos e metáforas, graças às quais as relações de gênero foram incorporadas à nossa civilização sustentando que a dominação da mulher pelo homem é produto de um desenvolvimento histórico, ou seja, não é natural ou biológico e, portanto, pode ser mudado. Lerner acredita que o patriarcado como sistema de organização da sociedade pode ser abolido, assim como outros processos históricos já o foram. A segunda dica é imprescindível se você quer realmente entender o que é uma mulher numa sociedade dominada por homens. Interessada na condição de ser mulher, a filósofa francesa Simone de Beauvoir escreveu a obra que pode ser considerada uma das mais importantes, ou a mais importante obra, sobre ser mulher em uma sociedade dominada por homens. O Segundo Sexo foi escrito num contexto de muito conservadorismo e apenas cinco anos depois de as mulheres francesas terem garantido o direito ao voto, num tempo em que poucas mulheres podiam trabalhar, é que o livro pôde ser publicado mais precisamente em 1949. Simone é pioneira em analisar a condição feminina em todos os seus aspectos, do biológico ao social, e nos surpreende ao descrever fatos que ainda eram impossíveis de ser nomeados na época do seu lançamento. Sua coragem foi colossal, pois muitas feministas de seu tempo ainda guardavam muito silêncio sobre as fantasias projetadas em seus corpos, nos corpos das mulheres, e a importância disso em seu posicionamento social. A terceira dica é da escritora americana Betty Friedan. Betty foi uma importante ativista do direito das mulheres nos Estados Unidos. Seu livro mais famoso, A Mística Feminina, investiga como foi construída e mantida a norma social que define mulher a partir de uma existência frívola, consumista, devotada ao lar, ao marido e aos filhos, a qual ela também estaria fadada. A partir de entrevistas, questionários e uma vasta bibliografia, Beth identificou um sintoma social que denominou como problema sem nome, um vazio existencial intenso que afetava mulheres heterossexuais brancas americanas, moradoras de subúrbios de classe média e que não podia ser suprido por um casamento perfeito, pelo alto padrão de vida ou por filhos e que elevou os índices de alcoolismo, suicídio e transtornos mentais nos Estados Unidos pós Segunda Guerra. A Mística Feminina é um livro essencial para compreender a história de opressão e libertação das mulheres, porque revela os mecanismos de controle de gênero, afirmando que nem sempre é óbvio em uma sociedade machista. As mulheres são seres humanos complexos, cada uma com desejos particulares e capazes de gerir sozinhas a própria vida. Angela Ivone Davis é filósofa, professora e militante pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial norte-americana. Angela tem uma extensa obra sobre os direitos das mulheres negras e contra o racismo em sua obra Mulheres, Raça e Classe, entendendo as nuances das diversas opressões existentes no mundo. Começar o livro tratando da escravidão e de seus efeitos de forma pela qual a mulher negra foi desumanizada nos dá a dimensão da possibilidade de pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo. Angela Davis é uma das mais importantes feministas contemporâneas. Sua potente história de luta política encarnou uma geração de reivindicações por humanidade, igualdade e liberdade não só para o povo negro, mas para todas as parcelas oprimidas da sociedade. E para você assistir na telona da sua casa, indicamos um filme que fez bastante sucesso na última temporada, mesmo em meio à pandemia, Bela Vingança, que concorreu ao Oscar em cinco categorias neste ano. Toda semana, Cassie Thomas, de 29 anos, vai sozinha a uma boate e finge estar bêbada, e faz um trabalho muito convincente. Se mostra incapaz de se manter em pé, com o olhar desfocado e a fala arrastada. Geralmente não demora muito para que um homem aparentemente gentil e cavalheiro surja e se ofereça para ajudá-la a voltar para casa. Na maioria das vezes eles esperam fazer sexo, mesmo quando ela diz não. Mas quando começam a tirar as roupas dela, o plano falha. De repente o olhar de Cassie se concentra e seu tom de voz se torna mortal. O que você está fazendo? Ela pergunta a eles. Bela vingança, reflete como a cultura do patriarcado está presente na estrutura da sociedade, privilegiando homens e culpando mulheres, mesmo ela já sendo a vítima da história. Quando lançou Mulheres de Atenas, Chico foi intensamente criticado, pois muitos não compreenderam a crítica do artista sobre a ideia das mulheres ainda se comportarem como mulheres de Atenas, dóceis, submissas, servis e fiéis, obrigando o cantor a vir a público, a afirmar que a música era uma crítica a esse sistema e não uma ode à sua manutenção. Contar a história das mulheres é preciso para entendermos quem fomos, quem somos e quais perspectivas as gerações futuras terão. Todos os benefícios a que temos acesso hoje, como o direito de vestir o que queremos, o direito de trabalhar, o direito de votar e o direito de amar quem escolhemos, só existem pois foram frutos da luta de muitas mulheres, que se rebelaram contra ideias, que se utilizaram de diversos artifícios para sustentar um sistema social que privilegia e exclui. Todo direito é uma conquista não um presente dado sem qualquer interesse. Pense nisso, pense na sua história, na história das mulheres da sua família. Nada nos foi dado, tudo foi conquistado. Até a próxima semana em mais um episódio do Contra Capa. Até lá!